0: Hai, bertemu kembali dalam Short confession bilik gelap bersama saya Kimia Asyari. Terima kasih pada anda luar sananya kerana setia bersama bilik gelap ni. Karena minggu ke minggu kita akan bawa ramai celebrity, personality yang akan kongsikan inspirasi pada kita. Dan minggu ni kita bawa seorang yang ya mula-mulanya seorang celebrity, tetapi menjutiba macam tak tahulah, ya incidentally atau apa macam mana, <laughs> join industri business dan macam kita tengok business dia macam very blooming lah. Kita jemput ke dalam bilik gelap ni Ben Ali. Terima kasih Ben kerana
1: sudi bersama dengan saya dalam bilik gelap ni. Terima Terima kasih Kimi Sebab sudi menjemput band Ke bilik ke Wah gelap tu bilik ni <laughs> Takut <tuk tuk> lah
0: Ok sebenarnya kan Boleh tak sebelum kita Pergi lebih jauh band okay. uh, Ramai nak kenal band ni Macam hmm. boleh tak dengan Kenalkan diri sikit Dan
1: macam mana Mula-mula Nama band Ali tu Boleh tercipta Okey, sebenarnya saya mula dengan menyertai Hero Remaja sebelum ni Pada 2011 ke 2012, batch 2011-2012 And then after Hero Remaja tu, saya adalah berlakon sekejap Saya ingat sekitar tahun 2013 hingga 2015 macam tu Tetapi lepas tu saya rasa macam saya punya um, peluang tu lebih kepada ke arah bisnes Bukan nak kata dekat lakonan tu tak ada peluang, ada Cuma saya rasa macam, sometimes kita rasa macam Kalau kita dah tak boleh nak push sangat ke situ Maybe kita kena cari peluang ruang lain ataupun industri lain so at the same time masa tu pun memang saya dah memang ada buat bisnes sikit-sikit lah sambilan dan sebagainya and then um, 2015 memang saya fully buat bisnes masa tu saya ada buat sebuah bisnes tudung dengan Amirah Filzah Sebenarnya Saya partner dengan dia And then from there lah Saya mula uh, Mencuburi bidang bisnes Sepenuhnya mm-hmm. Semasa saya uh, Belajar 2000 2000 berapa ya eh? Masa umur saya 22 20 tahun macam tu Saya memang ada Mencuburi bisnes mm-hmm. Tetapi tak sepenuh masa dia Lebih kepada macam Buat freelance sambilan dan sebagainya So antara bisnes yang Saya pernah buat Macam sales sebenarnya Macam uh, insurance Investment Dan uh, direct selling So after that Bila saya dah habis Berlakon Saya memang fully nak fokus on business 2006 If I'm not mistaken 2016, 2017 macam tu Saya rasa macam Okay Saya nak fokus on business Saya dah tak nak berlakon Sebab Saya rasa Okay Dia sebenarnya ada isu lah uh, 2016, 2017 tu Bila mana saya di-blacklist oleh Sebuah uh, stesen TV Kerana masa tu Saya involved dengan politik hmm. Saya mencuburi bidang politik pula 2015, 2016 So bila saya terlalu aktif get politik Mengkritik Kerajaan dan sebagainya So saya Punya peluang tu Makin lama Makin disisihkan hmm. Jadi saya kata is okay Even Even though uh, you guys nak sisirkan saya saya tak kisah sebab uh, rezeki tu bukannya datang daripada you guys so saya boleh mencari rezeki di mana-mana saya jual curry pub ke saya jual apa pun rezeki juga mm. jadi after that 2016-17 tu memang saya fully focus on business dan Alhamdulillah 2018 kirakan saya punya break point break through, di mana syarikat saya yang saya bina dengan isteri masa tu 2018 Absolute Chocolate Alhamdulillah sehingga hari ini masih sustain dan diterima ramai mm. so macam um, nak tanya yang tadi soalan tu dia mana datangnya nama bi ali tu ha, sebenarnya daripada situlah mm-hmm. sejak berumur remaja remaja masuk ke industri lakonan lakonan masuk ke politik pula dan politik terjun ke bidang uh, peniagaan dan anti now masih berniaga mm-hmm. jelah dekat tu macam uh, brand absolute
0: chocolate kan dia macam besar dah sekarang kita macam nampak dia semakin semakin dikenali dan semakin disukai tapi macam bila kita cakap pasal bisnes kan boleh tak kita tahu macam berapa modal pertama Ben mungkin awak cakap macam satu mentaliti ada kata macam ani orang kaya bolehlah kan buat bisnes modal besar bolehlah tapi adakah perlu modal bisnes besar untuk start menyangka
1: apa pandangan Ben okey bagi saya saya memang daripada dulu lagi mempraktikkan berniaga dengan modal yang minimum. Okey, contoh saya ambil ini sebelum Absolute Chocolate lagi. Saya ada buat satu bisnes jual seluar 2015 dulu. Di mana saya ambil seluar tu dengan harga RM30. Satu hari saya tengah berjalan-jalan dekat Thailand, saya pergi dengan kawan-kawan. Saya asalnya daripada Perlis. So bila kita pergi ke Danok ataupun ke Hat Yai macam tu kita jumpa satu seluar ni, harganya RM30 Malaysia. Saya fikir saya kata, "Eh, RM30 ni Seluar ni cantik ni Masa tu saya jual seluar Yang macam kaki Dan macam slack Yang ada colour-c So Saya beli seluar tu Sehelai Dengan harga RM30 Saya cakap Okay saya nak beli seluar ni Saya nak bawa balik Malaysia hmm. Saya nak bawa balik Malaysia Dan saya nak jual market dekat Malaysia harga satu seluar lebih kurang 69 ke 79 ringgit itu standard harga seluar yang mampu milik lah jadi saya beli belikan 30 ringgit saya bawa balik saya jual 79 saya plan nak jual 79 lah masa tu saya tak ada modal saya tak ada modal yang besar saya cuma ada beberapa ratus ringgit lah kirakan masa tu so saya fikir macam tak okay, takpelah saya beli dalam 10 line bahaga 30 ringgit tu bermakna total yang saya keluar modal adalah 300 ringgit hmm. untuk seluar tu je lah so saya bawa balik KL. saya bawa balik ke saya plan photoshoot saya ambil macam um, orang-orang yang sesuai untuk memperagakan sesuatu, Contohnya masa tu Saya ambil Wak Doyuk hmm. Wak Doyuk masa tu Tengah famous Dengan dia punya You know like Fashion Dengan dia punya style Aku yang pakai kau yang panas Hashtag dan sebagainya So kita plan masa tu Okay Wak Jom kita sit down Kita buat photoshoot yang cantik Dan pada masa tu Saya buka pre-order Untuk peniagaan seluar saya tu Saya belum ada Jual lagi Bisnes tu Saya cuma buat photoshoot dulu Dan kita marketkan gambar tu After that Dapat sambutan Dalam 2 hari Kita launch seluar tu Pre-order Orang dah ramai beli Dan apa jadi masa tu Bila orang dah ramai beli Saya berjaya kumpul Sebanyak Kalau tak silap saya RM6,000 In pre-order punya value lah Bermakna Dalam, dalam masa berapa hari tu Dua hari hmm. Dua hari uh, RM6,000 Bermakna saya tak keluarkan modal 300 tadi saya gunakan Untuk photoshoot And then RM6,000 Saya dah collect dulu Then saya pergi beli seluar Dekat Thailand tu hmm. Order daripada uh, online Dan dia hantar melalui bas Dekat situ je Saya dah buat profit sebelum kita betul-betul meniaga lah so dekat sini apa yang saya nak tahu tak semestinya kita mempunyai duit yang banyak kita boleh buat satu bisnes tu berjaya hmm. ramai dekat luar tu yang uh, mungkinlah um, sedikit berkelebihan daripada kita ada modal so sometimes uh, mungkin itu adalah advantage untuk seseorang bila dia meniaga dia dah ada modal tetapi bagi orang yang tidak ada modal macam saya contohnya, saya bukan je datang daripada keluarga yang berada, so saya kena fikir satu cara yang macam mana saya nak meniaga tetapi tak gunakan modal sangat ataupun less modal, ataupun minimum modal berbalik kepada Absolute Chocolate, eh. when we started Absolute Chocolate back in 2018 niat masa tu nak cari duit kahwin, hmm. saya nak kahwin dengan isteri saya Nadia seorang Singaporean, of course the cost is quite high, katalah kat sini nak kahwin, katalah modal cost dia RM15,000 contohnya hmm. tetapi di Singapura RM15,000 juga, tetapi Singapura Dollar mm-hmm. so bila Singapura Dollar you kena kali 3 pula so dia dah jadi kat situ 45,000 50,000 ringgit so macam mana saya nak kahwin so, saya fikir macam oh duit dah tak ada masa tu business pun banyak flop banyak drop and then um, I have like my last 30 ringgit in my bank account 2018 ni eh. ni cerita sebenar mm-hmm. so macam masa tu, macam mana yang nak buat so kita pun plan saya plan dengan my fiance masa tu kita macam kita buat photoshoot guna handphone je iPhone ni dia punya quality tu bagus so mm-hmm. kita tak perlu nak hire macam professional photographer beria nak ambil gambar quality so, guna iPhone kita record gambar kek masa tu dan daripada situ kita upload dekat Instagram dan Alhamdulillah masa tu penerimaan dia sangatlah memberangsangkan sehingga kan hari pertama tu kita upload video tu dia dapat 500,000 views dikirakan boleh dikira viral lah masa tu and then after that kita slowly menggunakan duit yang kita guna sebenarnya modal pusingan saya tu adalah RM50 saya selalu nyatakan dekat mana-mana artikel ke sesiapa yang tanya berapa modal you start Absolute Chocolate saya selalu mengatakan memang RM50 datangnya dari mana RM30 yang saya ada tu dan uh, macam uh, Saya beli packaging Kotak Stiker dan sebagainya Itulah cost-cost Additional cost Dan um, itulah RM50 yang saya start Saya okay, so jadi macam Menjalani perjalanan Sebagai seorang Businessman
0: kan Kita akan hadapi Banyak rejection Dalam hidup kan mm-hmm. uh, Macam band je lah Boleh tak cerita sikit uh, Pernah tak hadapi rejection Yang paling dahsyat Dan sebenarnya rejection tu lah Membakitkan semangat band lagi
1: yeah. Lebih maju mm. Kalau sebut pasal rejection ni Memang banyaklah, Especially bila uh, Saya buat insurans dulu It's not an easy job Bila you nak pergi Jual insurans Orang akan reject you Orang Bila you cakap insurans je Orang dah tolak Saya nak-tak nak I ada insurans. So itu antara pengalaman Masa saya muda lah And then bila saya buat Absolute chocolate pula Pun ada rejection Masa Taz 18 tu Kita nak masuk dalam Petronas Kedai Mesra dan sebagainya tu Saya bawa kek saya Masa tu kita belum masuk lagi Mana-mana Petronas Station Saya bawa sample Dalam 10 biji kotak Saya pergi ke setiap Petronas Yang ada Dekat Clown Valley ni So setiap hari Saya akan bawa satu kotak dalam kereta Standby And saya stop je Setiap kali saya nampak Petronas Saya stop So saya pergi ke satu Petronas ni Masa tu saya ingat lagi Saya bawa kotak kek saya ni Saya pergi jumpa dengan supervisor Supervisor dia cakap apa Dek Awak jual kek coklat eh Cuba tengok kek coklat Atas meja tu bersepah Apa membuatkan awak Rasa saya nak bagi kek coklat awak contoh. So saya rasa macam masa tu terkilan, tapi at the same time saya rasa membakar semangat saya untuk saya rasa no. If aku kena reject, aku kena push lagi untuk make sure yang orang-orang yang reject kita ni akan nampak yang satu hari nanti kita adalah satu brand yang berbalu untuk diduduk kat situ. Apa jadi lepas tu? Bila dia dah reject, setiap hari saya akan pergi dalam 10 station. Saya beranggapan bahawa kalaulah kita pergi pergi 10 station, 20 station sehari, takkanlah satu pun tak lekat. So one day tu bila dah lepas pergi ke 10 station, balik ke rumah tu tiba-tiba ...dapat satu call daripada Petronas Pencala Link. Saya ingat lagi, Petronas pertama yang kita dapat offer... ...so dia call, adik boleh tak hantar kek, absolut coklat esok masuk. Saya macam masa tu gembira sangat... ...sebab itu first Petronas yang kita biaya masuk... ...dengan hasil titik peluh saya dengan isteri sendiri masa tu... ...pergi ke setiap stesen, dia tolong drivekan saya masuk dalam... ...saya tebalkan muka jual produk kita untuk orang terima... ...dan Alhamdulillah, after that bila kita dah masuk first Petronas tu... ...Petronas lain pun dah terima. Sampaikan Petronas yang mana reject saya masa tu... ...owner dia call kita untuk minta kita masuk ke Petronas dia dan bayangkan macam mana muka supervisor tu nampak saya punya produk ada sebabkan owner dia request sebab masa tu fenomena masa kita masuk Petronas tu memang sangat sangat memberasangkan lah even belum kita hantar stok lagi orang dah beratur dekat Petronas Sampai sampaikan kaunter Petronas tunggu siap ambil nama lagi ok you nak beli kek apa so bila kita sampai je kek tu katalah 50 kotak tu 50 kotak tu dah ada orang punya sampai tahap macam tu fenomena dia so apa yang saya nak cakap rejection tu normal you pergi mana-mana pun you akan dia reject lah bila you buat bisnes tapi sebagai hmm. usahawan apa yang um, usahawan perlu lakukan bagi saya lah bila you kena reject You kena lawan lagi kuat You jangan rasa down Ataupun you rasa macam mengalah Sebab bila the moment you mengalah Itu yang menentukan Sama ada you adalah Seorang businessman yang Bagus ke tak You know Bagi saya Bila saya kena reject Saya akan push lagi lebih Dari fasa RM50 kan Dari fasa
0: RM50 Kering ke ke modal Saya rasa dah keuntungan tu dah, dah melebihi lah kan Daripada tu kan Bila satu fasa tu Daripada fasa ini Ke fasa ini Satu jam session kan eh, Macam kan Ada tak Lalu satu yang Kalsi shock Macam benda berlaku kepada rakyat Malaysia saya rasa bende-bende adik-adik kita kan bila melalui fasa itu tiba-tiba popular tiba-tiba hmm. kaya dahkan perubahan kehidupan
1: tu berlaku macam Benzli macam mana okey saya pernahlah melalui zaman-zaman culture shock tu tapi bukan pada zaman absolute hmm. sebab pada saya umur 23 lepas saya habis belajar di UiTM Shah Alam saya pernah buat satu investment ya eh. saya menjadi seorang ejen uh, pelaburan pada masa tu gaji saya dikirakan besar jugalah bagi orang muda yang umur 23 Gaji saya masa tu pun dah 30 ke RM50,000 sebulan. Saya tak pernah ada RM30,000, RM50,000 tu. So, bila saya dapat, saya culture shock. Saya sangatlah macam... Wow, seronoknya ada income besar macam ni Jadi apa saya buat? Hari-hari saya akan pergi pavilion Shopping sehari habis sampai beribu-ribu Sebab apa kita rasa macam bestnya Banyak duit ni So you tak ada benda you nak fikir You muda Commitment tak besar So apa lagi nak buat You spend, spend, spend Sampai satu masa tu Saya pun tak sedar bahawa Investment yang saya buat tu sebenarnya adalah Satu investment yang salah Di sisi undang-undang Sebab ada orang datang tegur Orang cakap Ben, kau buat investment ni legal ke kau buat investment ni dibenarkan negara ke saya tak peduli sebab saya rasa macam eh kau kenapa kau nak jealous dengan aku kau sebab kau rasa aku ni income dah banyak kau rasa macam kau nak jatuhkan aku itu persepsi saya masa tu saya terlalu rasa macam aku dah 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 macam berjaya kot faham tak sebenarnya salah saya salah masa tu apa jadi lepas tu tiba-tiba company investment tu tutup tutup di mana orang-orang yang saya ajak invest pak long saya mak long saya kawan saya punya bapak saudara sebagainya join masuk lima puluh ribu satu company tutup apa saya nak buat masa tu? Of course, saya malu. Disebabkan, you know lah, like, orang dah trust kita, orang dah masuk duit beratus-ratus ribu. So, saya melalui fasa di mana culture shock dan juga saya down. sebab Rugi lagi. Rugi. Sebab mm-hmm. duit, klien semua dah dalam tu. Duit saya pun dalam tu. Saya jatuh terduduk. Tetapi itulah pelajaran, pengajaran yang saya belajar di mana walaupun kita ada income yang besar, kita jangan berboros-boros melebih-lebih. Belanja ikut kemampuan ataupun kalau kita ada duit yang lebih, mungkin diversify duit yang ada tu, ke arah lain Contohnya investment dan sebagainya So hmm. that one day If anything happen You the backup hmm. ha, Itu pengalaman saya lah Yang masa Pada saya umur 23 tu Bila kita buat business kan Kita buat sesuatu benda Perkara kan Kalau boleh perkara tu Contribute
0: something Kepada masyarakat kan Macam band sendiri Macam mana band melihat Absolut Chocolate ni contribute something kepada masyarakat kita
1: ok visi kita dekat Absolute Chocolate ni sejak daripada awak adalah untuk membantu ok niat kami menjalankan perniagaan pun adalah mencari duit untuk berkahwin di mana kalau dalam Islam tu kita nak mendirikan masjid satu niat yang dikira dikirakan murnilah hmm. so mungkin daripada situ kita punya perjalanan tu dipemudahkan tetapi apa jadi lepas kahwin pula takkan nak kahwin lagi so sekali <laughs> je kan so kita rumusnya niat tu visi dan misi tu lebih kepada nak membantu lebih ramai orang mencari rezeki bersama Absolute Chocolate So, kita open untuk agent. pun untuk agent dan sebagainya. Ramai yang join kita dan sama-sama mencari rezeki dengan kita. Alhamdulillah, pada hari ini dah 2 tahun lebih macam tu, ejen kita pun tak ramai tapi okeylah dalam 100 lebih ejen macam tu. Yang mana purata income diorang RM5,000 ke RM10,000 sebulan. Hmm. Ada yang RM2,000 sebagai student. So, bagi saya, lagi besar kalau sesebuah brand atau sebuah company tu, kita lagi memberi kepada masyarakat. Itu bahagian uh, agent. Kita ada satu lagi company which is Absolute Food Festival. Absolute Food Festival ni merupakan kan sebuah acara makanan, event makanan yang kita buat besar tau. So niat kita buat Absolute festival tu adalah untuk membantu usahawan-usahawan FMB yang baru nak menjalankan perniagaan. Hmm. So apa kita buat first event kita buat kat Syalam 2019, kita jual booth tu harga RM800 hmm. di mana market masa tu adalah RM2000. Kita subsidi RM1200. Untuk peniaga-peniaga kecil ni Dan Alhamdulillah Lepas tu 3 hari event Setiap peniaga tu Boleh bawa pulang Lebih kurang 15 ke 20 ribu ringgit Dalam 3 hari acara hmm. So itu adalah Antara niat-niat VC-VC dan objektif Yang kita nak cuba capai Bukan sahaja untuk Membangunkan kita punya brand tau Tetapi untuk membantu Masyarakat sekeliling Yang turut sama Boleh menumpang Kita punya tempias tu lah so, Ada tak macam Dalam
0: berbisnes tu kan Ada mungkin Customer ke siapa-siapa Yang band telah bantu Cerita dia mungkin like Macam lalui fasa kehidupan susah tapi band bantu dia ada tak lalui benda tu?
1: kalau customer tu tak adalah tapi uh, dia lebih kepada kawan-kawan mm-hmm. ok uh, kawan-kawan dan keluarga lah especially macam saya bila saya niat untuk membuat sesuatu benda tu saya nak membantu keluarga saya mm-hmm. itu yang pertama kedua adalah kawan-kawan saya of course family kita akan tolong And then kawan-kawan tu yang saya selalu tekankan lah. Saya nak tengok kawan-kawan yang lagi-lagi yang rapat dengan saya ni... ...daripada umur 20-an yang sama-sama umur besar saya ni... ...untuk turut sama berjaya. Ada satu masa tu saya rasa macam... ...bila Absolute Chocolate dah macam dekat somewhere... Saya rasa tak komplit Hidup saya Saya rasa macam Kenapa aku je kat sini Apa jadi dengan kawan aku Yang contohnya Kawan-kawan rapat lah Dua tiga orang Kawan rapat saya Kawan baik saya Saya rasa sedih Saya rasa sebab Dan saya terus mesej orang Mereka meninggalkan ke macam mana Mereka ha, tinggal, tinggalkan band sendiri Oh tak, tak, tak? Maksudnya uh, Of course bila kita dah besar semua Kita pun busy Dengan hal masing-masing dan sebagainya Tapi Dulu kira kan housemate lah Mereka ni kawan-kawan saya yang Kita sama-sama duduk memuja dan sebagainya Tapi bila Kita dah sampai kat satu tahap tu Kita rasa macam Life aku ni tak cukup komplit lah aku nak tengok kawan-kawan yang sama-sama membesar duduk rumah sama dengan kita tu untuk sama berjaya dengan kita. So, saya pun mesej diorang lah. Saya call, saya mesej cakap, ya aku tak boleh lah. Jom aku tolong kau buat bisnes juga. Kalau tak, sebab if let's like, say kita ni diberi sedikit kelebihan, mungkin kelebihan tu kita guna untuk kita bantu kawan-kawan dia. Jadi, saya tolonglah kawan saya untuk buat bisnes. Lepas tu, Alhamdulillah, kawan-kawan saya sekarang pun kebanyakannya dah memang menjalankan perniagaan dan uh, most of them dikirakan bagi saya agak berjaya jugalah. So, kalau nak cakap customer tu tak ada tapi kawan-kawan tu ada. Antara kawan saya sebelum ni yang housemate saya, roommate yang satu bilik adalah Ariel Zafril. Ariel Zafril kalau tengok sekarang amat berjaya. Alhamdulillah. Dia dengan Wawa. Wawa tu pun saya dengan Ariel dulu jumpa masa dia baru-baru datang daripada Sabah. Ariel pun datang daripada Johor sebagai anak, kalau tak silap saya, dia anak penuh roka getah. So, bila kita sama-sama tengok kawan-kawan berjaya, saya rasa happy. So, kita turut sama macam... Rasa keberjayaan diorang tu Dalam diri kita juga At the same time kita rasa macam Wah Seronoknya tengok dia berjaya Faham tak hmm. So Bagi saya Kalau kita rasa macam Kita nak berjaya seorang tu Tak patut lah hmm. Biar kalau kita berjaya tu Kita berjaya sama Kita nampak band kuat kan Nampak seorang yang Ya
0: kalau kita tahu Band pun dia bos kan Ada sebuah legasi, Ada juga orang bawah-bawah kan hmm. Dan nak tahu Bila last band menangis Dan kenapa band
1: Bila last menangis eh Uh, menagis untuk bisnes ke ataupun just anything anything anything, bisnes atau apa-apa ok kalau untuk bisnes saya memang sebenarnya agak kuat lah saya tak tahulah mungkin memang karakter saya macam susah untuk give up sebab apa saya dah memang lama sangat melalui fasa-fasa saya jatuh saya ditipu dan sebagainya so fasa-fasa tu saya dah cukup masak dah jadi bila saya buat bisnes walau apa pun terjadi saya agak tenang sikit lah uh, walau ada masalah ke ada pesaing ke ada cabaran ke ada orang nak tipu ke kita agak tenang menghadapi masalah-masalah yang berlaku so kalau menangis tu lebih kepada personal lah contohnya macam ada moment hari tu kita baru 3 tahun anniversary punya event kita buat minggu lepas saya sebab lah, sebab saya tengok orang-orang yang bersama dengan saya daripada dulu masa awal penubuhan Absolute coklat tu masih ada sekarang jadi momen-momen tu saya rasa agak sebak dan saya rasa macam nak menangis lah tapi saya macam kontrol jugalah depan hmm. lah, ramai orang kan so kalau nak cerita menangis tu saya pun tak ingat bila menangis gembira lah tu kalau menangis gembira tu saya ingat mungkin masa first saya dapat close big deal uh, masa saya buat Absolute Food Fest tu saya dapat penaja daripada Proton so saya pun tak expect saya pergi sendiri present dekat Proton punya marketing uh, director so marketing director tu pula daripada China tau sebenarnya so saya present everything and dia accept kita punya proposal dan dia sponsor kereta untuk kita punya event so bagi mm. saya benda tu satu benda yang besar sebab event saya event yang pertama and then Proton pula join sebagai sponsor so saya balik tu saya memang gembira lah saya balik saya menangis kegembiraan tu dengan isteri saya dan kita keluar untuk celebrate uh, mm. macam dinner lah Together. Bila kita ni lihat uh, Makna kejayaan kan Berbeza-beza Agak subjektif Ada melihat uh, Makna
0: kejayaan tu Bila ada rumah yang besar Kereta besar tu kira berjaya lah uh, Tapi macam Band sendiri Apa makna kejayaan bagi
1: band Ataupun Makna kejayaan bagi band Sama seperti itu Okay uh, Bagi saya Kejayaan tu adalah Subjektif Okay Dia mengikut kepada Seseorang individu Berjaya ni Sekecil-kecil berjaya tu pun Berjaya juga Contohlah You daripada seorang Katalah orang um, Biasa eh um, peneroka katakan. Tetapi you buat bisnes bisnes you berjaya dapat katalah RM5,000 sebulan income. So, daripada peneroka katalah you gaji RM3,400, you upgrade diri you kepada RM5,000, itu dikira kan berjaya fase tu. Of course, uh, bila orang tengok uh, seseorang tu ada kereta besar rumah besar, mereka akan kata itu adalah berjaya. Bagi saya, saya tak menilai kejayaan ni tu daripada kebendaan. Apa yang you beli, apa yang you ada. Saya lebih menilai kejayaan itu kepada apa yang you contribute. You know? Bagi saya macam saya suka menyumbang. Bila saya jalan politik dulu, kenapa saya jalan politik? Sebab saya nak membantu. Saya nak berkhidmat. Bila saya jalan sesuatu, saya akan tanya apa yang aku boleh contribute. If say, saya berjaya bantu mewujudkan peluang pekerjaan kepada 100 orang itu dikirakan saya berjaya. Sebab misi saya, saya nak wujudkan peluang pekerjaan sebanyak 100 Pekerjaan. Kalau saya dapat hit, saya berjaya untuk tahap itulah. So, berbeza bagi individu lain lah. Kalau bagi saya, keberjayaan tu lebih kepada apa yang saya mampu contribute kepada country, kepada bangsa, agama dan negara. Jadi kita boleh turn back time ni kan, kehidupan ni kan,
0: apa yang mungkin Ben nak ubah menjadi Ben yang lebih baik sekarang? Ataupun sebenarnya Ben okey je, filosofa kehidupan
1: ni sebenarnya. sebenarnya macam mana Ben? Kalau apa yang saya boleh ubah, saya rasa saya nak spend more time dengan family saya lah Sebab saya dah uh, meninggalkan family saya daripada umur saya 16 16 tahun Sebab apa, masa tu saya rasa uh, saya seorang anak lelaki Seorang saja anak lelaki dalam keluarga saya rasa macam saya perlu lakukan sesuatu keluarga saya pun bukannya keluarga yang senang masa tu saya terdetik untuk keluar daripada family saya bukanlah keluar maknanya uh, macam pindah daripada Perlis saya, uh, saya daripada Perlis datang ke Kuala Lumpur pada umur 16 dikirakan umur yang agak muda untuk seorang you know like um, remaja tapi saya perlu lakukan bila saya perlu lakukan tu saya dah gapkan diri saya dengan keluarga tu seawal umur 16 di mana selalunya orang akan rapat dengan keluarga selalu sepentang dengan keluarga so saya tak ada banyak masa yang saya spend pada umur 16 tu Sehinggalah umur saya 30 sekarang ni So, kalaulah saya ada masa Untuk Ataupun saya ada peluang untuk ubah balik Saya rasa mungkin saya nak spend more time dengan keluarga saya lah That's why bila sekarang Bila dah berumur Dah besar Saya banyak spend masa dengan family saya Saya banyak nak bawa mak bapak saya datang duduk dengan saya Saya banyak nak spend time dengan family lah Sebab saya rasa banyak sangat Masa-masa saya sebelum ni yang saya dah Terlalu tinggalkan mereka kat kampung Kalau contoh lah kan Hari ni lah hari terakhir
0: band di dunia kan Dengan siapa yang band berterima kasih dan kenapa?
1: Kalau hari terakhir, okay Pertama sekali, mak bapak saya lah. Saya takkan berada di sini di tahap ini kalau bukan kerana mak bapak saya. Dan keduanya adalah isteri saya. Orang kata isteri ni dia ibarat tulang belakang seorang lelaki. Jadi itu memang sangat betul. Saya takkan dapat kecapi apa yang saya kecapi hari ni tanpa dia juga. Orang tanya, oh kalau absolute coklat tu siapa yang buat? You ke Nadia? Kalau you tak ada, absolute coklat boleh run tak? Kalau Nadia tak ada, absolute coklat boleh run tak? Saya cakap, kalau salah seorang tak ada, memang kita orang tak boleh run. Kita orang buat benda tu together. Dan rezeki tu datang adalah disebabkan niat kita orang nak bersama, nak berkahwin. Jadi if let's say salah seorang kita orang mungkin tak ada, saya tak rasa apa yang kita dapat hari ni akan kita kecapi. So dia memang about teamwork. So tadi yang first tadi uh, Mak bapak saya Dan kedua tadi isteri saya lah Okay Ben Sedikit kata-kata akhir eh, Mungkin sebab Pandemik
0: berlaku ni Banyak mengubah kehidupan kan Ramai yang Berhenti kerja Mungkin ramai yang apa Masalah keluarga dan sebagainya kan Apa yang mungkin Kata-kata akhir Daripada band uh, Untuk mereka-mereka yang luar sana Yang mungkin nak Semangat daripada Ben juga
1: Pandemik ni memang Banyak memberi kesan lah Kepada Especially kepada uh, peniaga. Bukan kata peniaga saja, tau Orang biasa pun Yang bukan peniaga pun Terkesan juga Tapi Okay apa yang saya boleh katakan kepada sesiapa sahaja yang terkesan, jangan rasa terlalu down ataupun nak give up tau. Sebab benda-benda ni adalah cabaran ujian. Kita ni manusia memang disiap sediakan dengan cabaran dan ujian yang akan mendatang. Cumanya macam mana kita nak hadapi saja. Semua orang kena cabaran yang sama. Tipulah katalah macam absolute ataupun diri saya sendiri tak ada cabaran, tak ada ujian bila pandemik datang. Of course kita ada. Tetapi macam mana you nak overcome ujian tu juga? Antu itu adalah sebaliknya itu bergantung kepada individu that's why kita tengok pada hari ni mungkin orang kata oh pandemik oh banyak bisnes gulung tikar dan sebagainya tapi ada juga bisnes yang melutut, lutup yang expand time pandemik so kita tak boleh nak salahkan pandemik ni 100% lah sometimes ada orang kata ada kebaikannya ni jugalah contohnya saya ambil macam Absolute Chocolate kita bila pandemik ni uh, last year punya MCO first PKP kita tambah lagi 3 lot 3 lot kedai kenapa? orang kata oh pandemik ni kita bisnes sebagainya kita bersedia maknanya bila pandemik datang tu kita terus macam okey apa kita kena buat sekarang ni macam mana kita nak tukar kita punya business plan dan Alhamdulillah plan-plan yang kita buat tu berjaya dan that's why kita mampu nak uh, atasi masalah-masalah berlaku jadi bagi saya if let's say uh, bukanlah, kata kita tak akan uh, hadapi masalah semua orang akan hadapi masalah tetapi macam mana cara awak overcome masalah itu akan membenytukan you dengan orang lain itu apa bezanya hmm. uh, so bagi saya masalah tu akan akan ada bagi setiap orang kita kena bersedialah soalan terakhir saya tambah extra ok, <laughs> okay. berlakunya
0: anxiety kan depression untuk anak-anak muda kan? kita tengok sekarang ni. untuk band sendiri lah kan kadang-kadang benda itu berlaku saya rasa benda trend sekarang mungkin antara sebabnya adalah ada di social media bila kita melihat ramai orang tengok Instagram compare diri dia dengan diri orang orang, macam band sendiri macam mana? Pernah tak ada lifah satu compare dari band dengan diri orang lain dan macam mana band hadapi situasi macam ni?
1: Maksudnya depression sebab uh, kita tengok orang lain berjaya dan sebagainya. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Itu adalah satu masalah yang serius bagi saya, uh, social media ni adalah satu platform yang mana membuatkan ramai orang depressed. Sebab apa tau? Contohlah, katalah macam saya. Katalah saya ni di awal umur 20-an katakan. Tapi saya tengok orang lain umur 20-an dah beli Mercedes Dah beli BMW dah beli rumah dan sebagainya So benda tu akan membuatkan Kita rasa macam Eh kenapa aku takde kan Dia akan membuatkan kita down Tetapi sebenarnya it's how you tengok benda tu sebenarnya Kalaulah you tengok benda tu sebagai cabaran ok you tengok oh dia umur 20 dia dah ada rumah dia dah beli rumah untuk bapa dia kenapa aku tak boleh faham tak saya akan lebih tengok kepada sudut itu you know it's how you menggunakan platform social media adakah you gunakan dengan baik ataupun you guna sebaliknya dia bukan salah orang buat platform tu sebagai contoh eh. Instagram tak salah Facebook tak salah tetapi yang salahnya adalah orang yang dalam tu yang menggunakan platform tu dengan tujuan yang tak betul itu satu kedua cara kita tengok sudut itu macam mana Macam saya cakapkan tadi Kalau awak tengok sudut yang untuk membina Oh dia beli rumah untuk mak dia Baru modopo Saya pun nak buat macam tu Saya pun tekat nak buat macam tu It's good Tapi yang jadi masalah Bila awak tengok orang tu Awak rasa down Alamak dia beli kereta barulah Alamak dia beli rumah barulah ah, dah, 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 dah. Itu yang membuatkan ramai yang Merasa macam netizen sekarang ni Rasa macam tak happy dengan life dia Bila dia balik dia rasa down Dan itu yang membuatkan kadang Dia komen yang tak patut dekat tu Oh kau ni Apa ni nak menunjuk dan sebagainya So bagi saya Social media walaupun ada benda yang bagusnya Ada juga benda yang tak bagusnya Kita yang akan menentukan sama ada kita Menggunakan platform tu dengan baik ataupun tidak Itu dah banyak eh, cita-cita inspirasi
0: daripada band hari ini Dan terima kasih band kerana sudi bersama saya dalam Bilik Gelap ni Sama-sama Dan teruskan berinspirasi bersama Shop Confession Bilik Gelap